0: Bonjour Laurent Testo. Bonjour Elisa. Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de vous recevoir. Vous venez d'écrire Collapsus, un essai aux éditions Albin Michel, qui rassemble de nombreux spécialistes de tout horizon. L'objectif, offrir un diagnostic de l'état d'urgence de notre monde. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé Quel a été le déclic pour écrire ce livre
1: alors c'est venu de Laurent, euh, comme vous l'avez dit c'est un livre collectif que nous avons dirigé oui. euh, qui regroupe une quarantaine d'auteurs euh, Laurent en avait assez d'entendre des gens s'exprimer sur le futur de façon, euh, comment dirais-je, excluante des récits les uns des autres euh, J'avais moi-même été frappé, euh, il y a, en 2017 je venais de finir un livre d'histoire environnementale et j'avais une conclusion assez pessimiste sur le futur. Et dans les mois qui ont suivi l'apparition de ce livre, on a eu deux rapports qui sont parus dans la littérature scientifique que je surveille donc en tant que journaliste scientifique. L'un d'entre eux, d'une équipe de démographes français, disait, pronostiquait, qu'il y aurait 4,5 milliards d'habitants en Afrique en 2100. Et un autre rapport fait par un collectif de climatologues aboutissait à la conclusion qu'en 2100, sur une trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre, les affaires tournent comme d'habitude, business as usual, ont terminé sur un réchauffement global de 3,7% moyen, que l'Afrique était davantage concernée, bref, et il modélisait une Afrique, un continent qui était, dont 90% de la superficie était inhabitable plus de la moitié de l'année, avec des chaleurs supérieures à 50 degrés, humides, et donc incompatibles avec une activité physiologique humaine. Alors, comment 4,5 milliards de gens sont-ils présupposés vivre dans un environnement aussi hostile que celui-là euh, ne valait-il pas mieux associer ces personnes pour arriver à faire un scénario qui tienne la route ou en tout cas qui parle d'un futur plausible D'accord. donc c'était cette même urgence qui nous a poussé Laurent et moi à essayer de cerner un certain nombre de gens euh, dont on avait connaissance qu'on connaissait d'ailleurs personnellement pour la plupart euh, afin de poser des scénarios plausibles du futur dans la mesure où quand on arrive à définir les futurs Probable, c'est à ce moment-là qu'on a assez d'outils de connaissance pour arriver à orienter les futurs souhaitables, désirables. Oui. Et en tout cas, pas un futur où l'Afrique soit tellement chaude qu'elle en soit inhabitable.
0: Très bien. Alors vous avez, vous le dites, hein, rassemblé euh, des spécialistes d'histoire, de psychologie, de politique, euh, d'écologie, de biologie, d'économie, bref. De... Comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que, euh, est que vous avez mené ces entretiens euh, Est-ce que vous avez récolté des choses Est-ce que vous avez eu des surprises Parce que vous êtes déjà au courant ah. de beaucoup de choses, et donc mmh. voilà. Alors on a eu vraiment
1: de surprise euh, alors il ne s'agit pas, il y a quelques entretiens c'est toujours la même chose quand on coordonne des ouvrages, il y a quelques personnes euh, qui n'ont vraiment pas le temps d'écrire un article donc euh, on leur propose un entretien mais la plupart du temps les personnes écrivent l'article ce qui est quand même plus confortable que d'aller chercher les propos, les mettre en scène etc, ça demande moins de travail donc il y a beaucoup d'articles, quelques entretiens menés par des journalistes euh, sur le diagnostic global il y a peut-être une teinte de, de pessimisme mais tous ne sont pas d'accord sur euh, les risques d'effondrement euh, certains se refusent à envisager cette possibilité donc vous avez un peu de tout.
0: Et ça c'était important pour vous d'avoir des avis contraires ou des... Oui parce que le réel il se tisse à partir des
1: approches personne ne peut connaître le futur avec certitude C'est voilà. euh, d'autant plus que l'anticipation qu'on en fera modifiera les trajectoires sociétales, les choix politiques qui seront faits et donc changeront, feront basculer euh, les possibles.
0: Et c'est pour ça que c'est très intéressant ce que vous dites que l'anticipation est nécessaire que l'anticipation fait forcément bouger les choses
1: ben, quand vous naviguez par exemple enfin moi je ne suis pas forcément fan des bateaux mais quand vous naviguez vous devez savoir où vous allez vous devez regarder la carte et vous dire ah là j'ai des récifs là euh, j'ai des courants etc et euh, aujourd'hui nous sommes face à un avenir qui est fait d'un certain nombre de courants contraires qu'il va falloir apprendre à contourner ou à faire avec
0: alors revenons peut-être au titre, Collapsus. Alors la collapsologie, ce, ce mouvement, c'est un peu un mot fourre-tout aussi. C'est un peu difficile parfois de, de savoir un peu clairement la définition. Est-ce que vous pouvez nous en proposer une
1: Il y a quasiment autant de définitions que d'auteurs. Euh, alors la vôtre euh, Alors je dirais que c'est un, un, un moment où un système euh, fait faillite soit parce qu'un de ces organes fait faillite et entraîne en cascade tous les autres. Donc ça, c'est un collapsus humain. Par exemple, votre cœur s'arrête de fonctionner, il ne pompe plus de sang, ça ne remonte plus au cerveau, et cliniquement, ça entraîne la mort à assez brève échéance. Euh, dans une société, ça peut être la même chose. Euh, ça peut aussi être une suite de secousses. Qui, vous, qui vont dégrader progressivement votre organisme et mener au même résultat la mort. Je fais l'analogie parce que c'est intéressant au niveau des sociétés. On a deux trajectoires qui sont envisagées par des auteurs qui envisagent ce que pourrait être un effondrement civilisationnel. Et ces trajectoires peuvent être euh, soit un arrêt brutal et systémique, soit un arrêt morceau par morceau des éléments qui font civilisation. Et peut-être... Peut-on même aller plus loin C'est-à-dire que nous sommes d'ores et déjà dans des processus d'effondrement parce que ceux-ci sont euh, permanents, internes au vivant et que nous les accélérons par nos activités humaines. Par exemple, il y a euh, un domaine qui fait, dans lequel le terme effondrement fait sens actuellement, c'est celui du vivant. Euh, nous sommes en train de voir l'effondrement des écosystèmes nous sommes en train de le vivre et là où ça nous parle c'est qu'on a besoin de ces écosystèmes nous-mêmes pour vivre et que si on les endommage trop euh, ce sont des ressources vitales pour nous nourrir pour boire de l'eau pure pour respirer même qui vont nous faire défaut
0: est-ce que vous pouvez illustrer certains de ces effondrements pour que ce soit peut-être clair dans la tête de nos auditeurs
1: oui alors je vais être très clair euh, une étude a montré récemment Qu'en Europe occidentale, 60% des arthropodes avaient disparu en l'espace de 10 ans. Un arthropode, c'est une bestiole articulée. Ça inclut les insectes, les scorpions, les crevettes et euh, tout ce type de règne animal. Il y en a de très très petits dont l'activité principale est de dégrader les excréments, les déchets pour les transformer en humus sur lesquels les plantes poussent. Si vous détruisez ça, il ne vous reste plus pour vous procurer de la nourriture qu'à prier pour que le pétrole ne vienne pas à manquer et que vous soyez toujours abreuvés un puits de pétrole infini pour pouvoir euh, transformer euh, l'azote de l'air, le précipiter par une réaction chimique afin d'en faire des engrais. Si vous n'avez plus ça sous la main, si vous n'avez non plus, plus de micro-organismes dans la terre pour... Euh, ce travail naturel de fertilisation, eh ben c'est bien simple. Vous vous serrez la ceinture et vous ne mangez plus. Et des gens qui ne mangent plus, ils deviennent très vite désagréables entre eux. C'est aussi simple que ça.
0: Oui, tout à fait. Or,
1: à moins d'être fou, personne ne pense qu'on va avoir euh, une dépense de pétrole aussi importante très longtemps. Très longtemps, c'est-à-dire euh, de plusieurs décennies ou siècles nous n'avons tout simplement pas assez de pétrole pour nous offrir ce luxe de détruire le vivant
0: très bien, alors justement on en a parlé de, de, la, colo, de la collapsologie pardon, donc c'est vraiment aussi intéressant puisque ça, ça force un peu aussi les scientifiques à sortir de, de leur champ puisqu'il y a quand même ce côté transdisciplinaire mmh. qui est assez riche
1: oui. Alors, ça vient tout simplement du fait que euh, notre société est ultra performante, comme jamais ne l'a été aucune société dans le passé, parce que nous sommes capables de segmenter le réel en tout petits morceaux, vraiment atomisés. Euh, depuis la pré-seconde guerre mondiale, on a réussi à transformer euh, l'information, la façon dont nous parlons, nous, en des tas de 0 et de 1 qui permettent de faire fonctionner tous vos appareils qui nous enregistrent là et qui sont d'une efficacité redoutable pour distribuer l'information une fois qu'elle a été complètement séquencée. On a fait la même chose avec l'atome. On a obtient donc du des nanotechnologies ou de l'énergie nucléaire parce qu'on est descendu dans l'infiniment petit de la matière on est descendu aussi dans l'infiniment petit du vivant on a pris les lettres même de l'alphabet avec lesquelles, lequel s'écrit les vivants et on reprogramme l'ADN d'organismes entiers euh, le problème c'est que cela vient d'une vision complètement parcellaire euh, des sciences et qu'on n'a pas réfléchi aux conséquences que ça avait euh, par exemple si le scientifique se préoccupe de reprogrammer le vivant que l'économiste se dit tiens il y a du fric à se faire si on reprogramme le, par exemple la vache euh, si j'ai envie de sortir plus de treilleuses à telle longueur on peut reprogrammer l'ADN des vaches de façon à ce que les pifs fassent exactement cette longueur et c'est ce qu'on fait alors du moment que c'est possible on le fait mmh. sans réflexion sur ce que ça entraîne sur la vulnérabilité de la vache parce que le jour où on ne s'occupe plus de cette vache là ben elle meurt en deux jours c'est à dire que si on a besoin de cette, que cette vache sorte d'un environnement protégé et aille brouter de l'herbe ce qui est une activité normale a priori pour une vache et eh ben elle en est presque incapable aujourd'hui, elle est incapable de se nourrir elle est incapable de... voilà euh, d'où
0: l'importance de la globalité
1: d'où l'importance de la globalité c'est à dire de réfléchir à ce pourquoi on le fait et euh, à ne pas ra euh, ravaler tout ce qui est vivant a une seule fonction. Parce que le propre du vivant, c'est d'être adapté à plein de situations. Faute de quoi, euh, nous l'enfermons dans des déterminismes qui mènent à son extinction.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer euh, dans un monde futur De mettre tout le monde autour de la table, de mélanger justement. Comment est-ce qu'on peut faire profiter cette globalité Comment est-ce qu'on peut trouver un système qui fait euh, parler et, et alors, mettre en musique tout ça
1: par l'éducation, c'est du moins le pari euh, que nous faisons avec Laurent euh, c'est de dire aux citoyens voilà les avis sur ces futurs possibles, à vous de vous en emparer on a demandé également à chaque auteur de faire une bibliographie idéale très courte de 4 à 5 ouvrages pour de son champ disciplinaire pour approfondir euh, une fois qu'on sait ça euh, en fait les solutions locales pour parer à la plupart des mots identifiés euh, sont connues euh, on sait faire de l'agriculture sans pesticides à l'échelle locale et même à l'échelle scientifique puisque le service public français, à eux seuls, ont produit un certain nombre de recherches qui permettent de produire euh, plus de nourriture avec beaucoup moins d'intrants. Ça demande parfois plus de main-d'oeuvre, mais objectivement, on ne manque pas de main-d'oeuvre. On pourrait convaincre des chômeurs d'embrasser la profession de paysan et Par ailleurs, on a de très nombreux migrants qui se pressent aux portes de l'Europe. La plupart sont issus de milieux paysans et ils ne demanderait pas mieux de regagner fait. de la dignité en allant travailler dans les champs donc on peut rendre ça économiquement viable il suffit juste qu'on dise ben, on met moins de chimiques dans les champs on distribue moins de bénéfices aux actionnaires de Bayer et autres groupes de ce genre en contrepartie de quoi on embauche plus de gens et euh, on assainit euh, la nature et surtout euh, on enraye cette destruction du vivant qui en Europe occidentale est corrélée au premier chef à l'agriculture industrielle la disparition euh, des arthropodes est liée, d'après les chercheurs qui l'ont étudié, très probablement à l'excès d'intrants dans l'agriculture industrielle. Donc voilà. tout est là. Les solutions, entre guillemets, sont là. Voilà. Les solutions sont là. Et Ce qu'il qu -ce manque, qu c'est la volonté politique de la mettre en œuvre, qui est liée aussi au manque de volonté économique, c'est-à-dire que les grandes firmes qui font la pluie et le beau temps sur le politique n'envisage pas ce genre de choses, c'est-à-dire ça ne sert à rien de mettre des Africains dans les champs si on ne répand pas des pesticides pour eux. Donc, c'est des intérêts. Dans ce cas, il convient de savoir à quoi sert le monde. Est-ce qu'il sert aux intérêts économiques de certains, ou est-ce qu'il est là pour garantir au plus grand nombre euh, des ressources euh, vitales et des ressources en dignité voilà. c'est la question du partage aujourd'hui sur les trajectoires actuelles qui sont complètement dérégulées où les firmes font la pluie et le beau temps nous avons une captation de ces ressources euh, vers le haut, ça s'appelle la montée des inégalités, c'est quelque chose qui est à l'œuvre depuis très longtemps et euh, qui est en train de s'accélérer avec la numérisation du monde ceux qui maîtrisent les algorithmes peuvent ainsi orienter les choix économiques, politiques etc euh, nous endormir Profiter de notre immaturité en tant qu'espèce, c'est un autre aspect de la question, pour euh, nous amener à nous dessaisir de nos choix politiques et fabriquer le futur à notre place
0: je suis obligé de vous demander un, juste un, un petit point d'éclairage sur l'immaturité voilà, de l'espèce ah. pour qu'elle est.
1: <rire> Alors ça, je, je vais en venir à une des théories que je répercute, qui n'est pas dans Collapsus, qui figure plutôt dans un de mes ouvrages antérieurs, qui est la nouvelle histoire du monde, qui est celle de l'autodomestication la, de l'espèce. Nous nous sommes autodomestiqués... Euh, avant le néolithique déjà euh, en gros nous avons fait aux humains ce que nous avons fait aux chiens euh, si vous croisez un canichin ou un chihuahua dans la rue regardez le bien et dites vous qu'il y a 15 000 ans cette bestiole là c'était un loup gris comment est-ce qu'on a transformé un loup gris en chihuahua c'est tout simple, de génération en génération on a retenu les caractères infantiles dans l'animal de façon à ce qu'il soit docile, qu'il ait une petite mâchoire un cerveau atrophié qui n'ait plus de réflexe de peur ou d'agressivité vis-à-vis des humains et euh, une morphologie de bébé. Un chien, suivant sa morphologie, est un loup gris, adolescent ou bébé. Voilà comment vous dominez un chien, aisément. Et voilà comment les humains eux-mêmes en sont arrivent. <rire> nous sommes des primates euh, prématurés. Nous sortons euh, du ventre de notre mère trop tôt pour notre survie parce que si notre crâne, sinon, serait trop large pour son bassin. Ensuite, c'est le collectif qui nous prend en charge et nous fait survivre jusqu'à ce que nous soyons autonomes. Ce qui prend beaucoup de temps. Ça s'appelle l'enfance et c'est une période d'apprentissage. C'est parce que nous sommes prématurés que, euh, et que nous collaborons pour euh, la survie des plus petits que nous pouvons dominer le monde et acquérir cette culture qui nous permet de façonner le monde et ce n'est possible que parce que nous sommes des êtres inachevés qui manifestent un certain nombre d'aspects liés au nouveau-né. Nous conservons dans notre profil des aspects de nouveau-né et ça s'accentue de génération en génération. Nos yeux s'agrandissent, nos traits euh, s'adoucissent, notre mâchoire se rétracte, c'est en partie lié au fait que nous ayons moins de nourriture dure que nos oui, ancêtres tout à nous d'il il y a deux siècles oui, oui. mais ce sont aussi des traits infantiles ça ne veut pas dire que nous sommes plus bêtes ça veut dire que nous sommes plus perméables à l'autorité et c'est un processus qui remonte de très longue date qui s'accélérait au néolithique c'est à dire au moment où les humains ont vraiment domestiqué le monde vivant les plantes et les animaux Ils se sont également auto-domestiqués en gros on est devenu sédentaire on a commencé à avoir des plus grosses communautés et quand il y avait des gens euh, qui protestaient contre la captation de richesses opérées par les chefs, ils étaient les premiers tués. Donc par sélection naturelle, ce sont les plus dociles d'entre nous qui, qui ont appris à collaborer et sont devenus de plus en plus efficaces dans la maîtrise de leur milieu justement parce que nous collaborions sans discuter les ordres. Et c'est cette tendance naturelle à l'autodomestication d'espèces humaines humaine qui pour moi est aujourd'hui accélérée euh, par un certain nombre de processus euh, qui nous enferment sur du prêt-à-penser et nous obligent à n'accepter comme futur que ce qu'on nous impose d'en haut. Je prends l'exemple de la 5G. Personne n'a formellement demandé « je veux de la 5G pour euh, avoir plus de bandes passantes ». Ma foi, euh, la 4G suffit à ce jour pour la plupart des applications. On ne sait même pas ce qu'on peut faire vraiment de la 5G à part des objets connectés mais on a du mal à savoir ce que peuvent faire les objets connectés à part peut-être nous surveiller avec plus d'efficacité bref, nous acceptons la mise en place d'un certain nombre de technologies qui n'ont pour but que de faire du profit et en attendant de trouver les usages possibles parce qu'on va en trouver forcément des usages récréatifs des usages qui vont nous enfermer encore plus dans certaines trajectoires le premier effet sera en tout cas de balancer nos derniers smartphones 4G à la poubelle, d'aller extraire un peu plus de matières précieuses, de ressources, oui. pour fabriquer de nouveaux relais, de nouveaux smartphones 5G compatibles, et bref, obligé à justement trouver un débouché économique en attendant la 6G, la 7G, et ainsi de suite.
0: Et c'est quelque chose d'inéluctable pour vous Vous avez quand même espoir que...
1: Les citoyens dans les démocraties peuvent s'emparer de ces sujets. Dans les pays autoritaires qui sont déjà confrontés de façon plus massive à ces limites, on parle peu de la Chine par exemple à tort, parce que la Chine est confrontée à des limites écologiques que l'Europe n'a pas encore atteintes. Et qu'elle a l'expérience historiquement de ces limites. Alors il y a un article, là, j'en reviens à Collapsus, une interview que j'ai faite qui raconte qui explique comment la Chine aujourd'hui est dans une situation écologique qui n'a pas d'équivalent au monde, c'est-à-dire qu'elle est au bord de la rupture euh, avec un air pollué, avec des champs contaminés aux métaux lourds liés à la combustion d'un volume de charbon démesuré qui était la condition sine qua non de son développement comme atelier du monde autrefois. Et maintenant, elle est en train de connaître euh, une intensification euh, de son économie qui la hisse au niveau des pays développés, le tout en 30 ans. En 30 ans, la Chine a réalisé ce que l'Europe a mis deux siècles à réaliser, et avec une population trois fois supérieure aujourd'hui à celle de l'Europe. Et ce n'est pas sans conséquence euh, sur la marche du monde, d'autant plus que l'Inde, aujourd'hui sous le gouvernement de M. Modi, entend s'inspirer du modèle chinois et suivre la même trajectoire avec encore plus de gens. Si ça se passe ainsi, ce qui n'est pas donné euh, pour cet auteur, dans la mesure où le système bancaire euh, indien n'est pas du tout le système équivalent au système bancaire chinois, et euh, donc pourrait euh, ne pas lancer l'Inde sur cette trajectoire. Mais si cette trajectoire se passe, il est bien évident que les accords de Paris, qui déjà étaient fortement remis en question, ne voudront plus rien dire.
0: Alors on pourrait vous écouter pendant des heures, c'est très intéressant, merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question, puisque je me mets aussi dans la peau des, des auditeurs qui entendent ça. C'est vrai qu'il y a toujours un peu cette chose de, 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 de savoir quoi faire à son niveau, qu'est-ce qu'on peut faire Alors la première chose à savoir, c'est qu'agir
1: euh, euh, individuellement euh, ne sert à rien, il faut agir collectivement, mais qu'il est important de s'informer et d'agir euh, dans des petits collectifs parce que cela crée de la résilience et que cela permet de gérer euh, cette impuissance quand on est à plusieurs on en plaisante on fait des choses pour se mesurer à ces futurs là et quelque part euh, on fait changer les bornes mais après ce qu'il faudra faire c'est arriver à trouver un moyen de d'orienter le politique sur d'autres trajectoires et d'amener le politique à prendre ses responsabilités et à cadrer l'activité des firmes. Les solutions locales, elles existent, il faut les rejoindre. Mais pour qu'elles fassent système, il faut s'emparer euh, des commandes du global. Alors il y a énormément d'initiatives, ça foisonne, je n'en recommanderai pas en particulier. Je rappelle juste le fondement même, face à ces questions qui sont très angoissantes, le fondement même euh, des premiers secours, ce qu'on vous apprend dans les premiers secours. La première chose à faire, mettez-vous à l'abri. Si vous sentez que vous ne pouvez pas supporter, mettez-vous en retrait de ces thématiques. Si vous sentez que vous pouvez les supporter, surtout ne restez pas isolés. Parlez-en autour de vous, faites des collectifs, partagez ce que vous ressentez, que ce soit de la souffrance ou de la joie. Ça c'est la première étape. La deuxième étape euh, dans les secours, c'est-à-dire vous êtes témoin d'un accident, un, vous mettre à l'abri. Deux, si vous êtes bien à l'abri, alertez les secours. C'est-à-dire, commencer à en parler autour de vous, voyez comment les gens réagissent euh, à votre échelle, selon vos moyens. Et la troisième étape, quand vous avez vraiment euh, maîtrisé les deux premières, c'est commencer à agir. Si vous êtes capable de porter des secours, faites-le.
0: Eh bien, on restera là-dessus, ce sera le mot de la fin. Merci, Merci beaucoup Elisa. Laurent Testo.